0: mas muitas vezes mais do que o produto ou do que o serviço está a história envolvente, está a forma como vocês captam a pessoa que está do outro lado. Mas pronto, vamos lá às dicas que a nossa barra do assunto uh, preparou aqui algumas dicas e, e estamos super alinhadas com elas, por isso, bora lá! Olá, eu sou a Inês. E eu sou a Joana. Juntas criámos o Hello Beautiful, um podcast para mulheres empreendedoras. Queremos tornar o teu mundo mais bonito, mais produtivo e mais empoderador.
1: Bem-vinda ao momento mais pragmático do teu dia. Ser mulher é empreender diariamente em nós e na nossa essência. Todas as semanas vais poder ouvir as nossas conversas sobre temas que nos são especiais, que nos apaixonam e que queremos fazer chegar até a ti.
0: Ouve o Hello Beautiful, tira notas, faz parte deste ecossistema e inspira-te connosco, porque certamente tu já nos inspiras. Olá e bem-vindo ao sétimo episódio do Hello Beautiful, o nosso podcast. Nem acredito que já chegámos a este número, é um número especial e pelo qual queremos muito agradecer pelo vosso entusiasmo, pela vossa partilha, pelo ecossistema que já temos criado e do qual falámos tanto no episódio anterior. Acreditamos muito e sabemos que temos acrescentado valor às vossas vidas, aos vossos negócios e, e esperamos que sintam isso, obviamente.
1: Olá a todas, olá sócia, verdade, já estamos no episódio número 7 e no número que é muito especial para nós, certo? Uh, bom, já chegámos até aqui e tenho mesmo muito orgulho por criar e gerar conteúdos do Hello Beautiful, é um extra daquilo que já diariamente empreendemos, ou seja, isto este eu não posso dizer esforço porque eu não gosto muito da palavra esforço, é investimento, este investimento que nós temos feito para trazer todas as semanas novos episódios, novos temas, uh, uh, criarmos este ecossistema tem-nos saído do pelo, não sei se podemos dizer isso, mas acho que sim, mas também nos traz muita alegria, porque uh, tem trazido alegrias, tens trazido também negócios, tens trazido seguidores, mas também nos tem trazido muito, uh, muitas mensagens queridas e muitas sintonias e conexões e eu acho que isso faz toda a diferença. Para hoje, vamos trazer um tema que ambas somos muito defensoras e que insistimos muito com as nossas clientes em apostar desde o momento zero, que se aplica na construção e na criação, na comunicação e no dia a dia com os clientes e até no marketing pessoal de cada uma de nós. Hoje vamos falar de storytelling no Hello Beautiful.
0: Então, é isso mesmo, hoje vamos falar-vos de, de storytelling, vamos apresentar-vos este conceito para quem ainda não conhece, vamos explicar-vos para que, é que serve, como é que lá chegamos, de que forma é que realmente pode acrescentar mais valor às nossas marcas. Então, começando pela definição de storytelling, nós já, vocês já perceberam que nós gostamos muito de dar definições concretas às coisas, também para perceberem, o storytelling é nada mais nada menos que uma narrativa e significa a capacidade de contar histórias que sejam relevantes, consistentes e frequentes em relação à nossa marca. É a história que uma marca conta em todos os seus touch points, digamos assim, e para sabermos se essa história está correta. Basta sabermos e vermos os nossos clientes, os nossos seguidores, parceiros e até os nossos concorrentes e perceber se estão alinhados com o mesmo propósito que nós. Então, sabemos, obviamente, que o ser humano eh, estabelece ligações interpessoais através do story storytelling. E o que é que isto significa? Que tudo na nossa vida tem uma história, desde o momento em que nós nascemos até o momento em que nós partimos. E vejamos que quando temos histórias, quando contamos histórias, aliás, às crianças, facilmente, nós muito facilmente, captamos a atenção delas. Criamos laços com, com a criança, aprendemos e geramos, no fundo, momentos ali de empatia. Porquê? Porque estamos a envolvê-las numa história. Então, tudo à nossa volta é história e é aqui que nasce também o storytelling. Os speakers, digamos assim, mais eficazes são aqueles que, quando entram no palco, contam uma história credível. Envolvem, no fundo, os participantes que estão a assistir e deixam um legado. E então o storytelling está em todos os momentos do nosso dia e um exemplo disso são, obviamente, as stories do, do Instagram que servem precisamente para nós contarmos uma história acerca de um determinado assunto. Mas nós já lá vamos e já vamos falar sobre as stories um bocadinho aqui neste contexto de storytelling.
1: Eu, com, este, com este conceito e com esta, uh, dizermos tantas vezes storytelling e com aquilo que tu disseste, que é contar histórias às crianças, eu não posso deixar de referir aqui a tua mãe, a querida tia Luísa, que uma vez já foi ao, ao colégio, já foi ao passo de São Francisco, contar uma história eu lembro perfeitamente que foi assim um dos momentos mais felizes e mais marcantes na nossa relação interpessoal, portanto, minha e a dela, porque ela, o que é que ela fez? Ela dedicou tempo e criou ali um storytelling, ou seja, relevante e eficaz e com um propósito e que foi, sem dúvida alguma, um momento que fica guardado nos nossos, nos nossos corações. Olha, eu, em relação ao storytelling, foi uma das coisas uh, que me apaixonou a ter para a publicidade, porque eu, desde pequenina, uh, eu ficava fascinada como é que é possível contar em cerca de 10 a 30 segundos uh, um anúncio de publicidade, ou seja, envolver uma pessoa do outro lado naquela história. E não é à toa que a maioria dos anúncios publicitários que nos lembramos são de campanhas de Natal. Isto porque têm o dom de aproximar as pessoas, narram episódios especiais, trazem emoção até, até a nossa casa e trazem até nós o sentimento natalício, que no fundo o sentimento natalício, e estamos nos a aproximar do, do, do Natal, é sem dúvida alguma amor, afeto, inter, relações interpessoais e por isso não é à toa que as marcas, as agências de publicidade, que quando criam os storytellings para anúncios que, passam, uh, na, que são dedicados ao Natal, querem mesmo criar este tipo de, de relações. Eu agora vou ser muito cota e vou perguntar, <risos> tu não te lembras claro, quem é, que, quem é que se lembra do anúncio de 1980 em que vemos uma conversa entre uma avó e uma neta que enquanto decoram a árvore natal e a neta diz, não, não o coelhinho foi com o pai natal e o palhaço ao circo, isto foi uma campanha dos chocolates imperial e uh, sem dúvida alguma conta esta história e durante muito tempo eu era, sou completamente aficionada por publicidade e quando se faziam aquelas noites de, 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 de publicidade eu já não lembro como é que se chamava, mas havia um nome que aos festivais este anúncio era um dos anúncios que era mais recordado porque lá está, o storytelling está tão bem feito desde o princípio ao fim que nos fica na nossa memória e portanto, e também por exemplo as campanhas de, 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 de telecomunicações que, que, que vão sempre ao ar nesta altura do ano uh, no fundo o um anúncio publicitário é uma, uma narrativa que conta um storytelling e foi por essa história e capacidade de persuadir os clientes que me apaixonei e que tenho o maior orgulho em ter feito parte ainda de alguns anúncios de, de publicitários o que muitas pessoas não sabem é que o storytelling também é uma ferramenta e é uma metodologia que nós devemos utilizar quando queremos promover o nosso negócio e quando queremos construir as fundações do nosso projeto. Sem que haja necessidade de fazer uma venda direta, porque às vezes o que acontece também com as minhas clientes, e eu acredito que as tuas também, é que quando eu falo da palavra de negócio e de vendas e que temos que ser comerciais, elas ficam logo com a urticária. Porque sentem logo, que, ah, ai não, mas eu não quero impingir nada a ninguém, eu não quero andar aqui a vender a banha da cobre, eu sim... Por isso é que existe um storytelling e por isso é que tem que existir um storytelling bem feito, relevante e eficaz desde o início, para que as pessoas, os nossos clientes e o nosso público-alvo se sintam perfeitamente envolvidos e, e que se sintam que não estão a ser enganados, mas que fazem parte. Portanto, por outras palavras, o storytelling tem um caráter muito mais persuasivo do que invasivo, porque o objetivo é envolver o público com atenção, confiança e que promova a ação. E pensem um bocadinho comigo, que é quando contamos uma história verdadeira, o que é que nós despertamos do outro lado? É confiança e autenticidade. E estes dois valores são os mais importantes que devemos ter em conta quando definimos a estratégia do nosso projeto. A confiança e a autenticidade. E num mundo tão saturado de marcas, de negócios, de fake news, de notícias verdadeiras, que nós às vezes nem sabemos se são notícias verdadeiras ou se são falsas, o que é que somos e o que é que não são. O que é que são? O que nos entristecem? Temos cada vez mais de contar histórias verdadeiras com emoção e com veracidade e isso nós temos o papel de fazer cada uma de nós
0: nos nossos projetos desde o momento zero, certo? Sem dúvida alguma é tudo muito, muito verdade e tu és uma barra neste assunto, és assim mesmo uma barra. Eu também comecei em publicidade e por isso estou totalmente alinhada com isso, no fundo um, todo, todos os anúncios de publicidade eles têm uma coisa em comum, que é uma história com sentimentos, com emoções e com um objetivo final, ou seja, o objetivo de uma campanha publicitária é despertar um sentimento, uma emoção, para depois converter numa venda, digamos assim, ou numa mensagem final, pode ser uma venda ou não. Então, eu acredito, e tal e qual como tu acabaste de dizer, é muito comum entre as nossas clientes terem medo de vender, terem medo de divulgar os seus trabalhos, porque acham que estão a vender demasiado, e então eu acho que há aqui uma confusão grande, ou Sim, vou-lhe chamar a confusão entre vendas e impingir. Nós, quando vendemos o nosso trabalho, nós não estamos a impingir nada. Não se esqueçam que nós estamos a falar para um grupo de pessoas, para o tal ecossistema que nós criámos, que estão alinhados e que nos chegam e que fazem parte da nossa marca porque querem, ninguém é obrigado a estar ali. Quem não quer, não está. Então, a partir do momento em que as pessoas estão ali, é porque têm interesse naquilo que nós também temos para vender, seja um serviço, seja um produto, seja o que for. Então há aqui uma grande guerra, digamos assim, entre vender e impingir. E nós quando fazemos um lançamento, nós não estamos a impingir, nós estamos a mostrar ao mundo, a mostrar ao mercado que realmente temos ali um produto ou um serviço que efetivamente vai mudar a vida de alguém. E essa vida de alguém, não é essa pessoa que quer que, ou que precisa que a vida seja mudada, seja de que forma for, só vai ter, só vai conseguir que isso aconteça se vocês venderem o vosso serviço. Pronto, então, um, falaste muito bem dos anúncios de publicidade e como eu estava a dizer, uh, captam emoções. E é muito aqui que nós também temos que pegar, é ao vendermos um determinado serviço ou um determinado produto, é captarmos uma emoção e se calhar começámos por, antes de vender, digamos assim, começar por explicar o que é que é o nosso produto, uh, de que forma é que vai ajudar a pessoa que está do outro lado, como é que vocês vão acrescentar, mais à pessoa, à pessoa que está do outro lado e de que forma, não é? o que é que, que, é que vão melhorar o que é que no fundo uh, vão acrescentar digamos assim e é mesmo por aí então, há várias dicas que nós preparámos para vocês uh, esta é aquela parte, como sempre em que vocês vão buscar o caderno e a caneta e que tiram apontamentos um, e acredito que que vos vai ajudar muito a perceberem efetivamente como é que vocês podem uh, criar a vossa, a vossa história o vosso storytelling, porquê? Porque muitas vezes não está propriamente no produto ou no serviço. Nós às vezes dizemos, ah, eu tenho um, tenho um produto, mas já existe tanta gente no mercado a fazer este produto. Mas se vocês o venderem de uma, com uma história totalmente diferente da outra pessoa, por exemplo, provavelmente o vosso produto vai ter muito mais valor, simplesmente pela forma como contam, pela forma como o vendem, digamos assim, pela emoção que vocês transmitem através desse produto. Então, claro que é importante que o produto seja bom e que tenha qualidade, obviamente, mas muitas vezes, mais do que o produto ou do que o serviço, está a história envolvente, está a forma como vocês captam a pessoa que está do outro lado. Mas pronto, vamos lá às dicas, que a nossa barra do assunto uh, preparou aqui algumas dicas e, e estamos super alinhadas com elas, por isso, bora lá!
1: Então, vamos falar sobre dicas para garantir uma comunicação consistente, relevante, no fundo para criar o storytelling. Eu vou referir algumas marcas que não são nossos patrocinadores, com muito a pena nossa, mas que efetivamente estamos a falar de marketing e de marcas, por vezes temos que referir algumas no nosso podcast. Mas estamos sempre uh, disponíveis para falar com os nossos sponsors, se assim quiserem. Então, a primeira dica é... Criar relevância para o cliente. Portanto, quando nós estamos a criar um produto ou um serviço, a primeira coisa que nós temos que fazer é criar relevância. Então, eu aqui trouxe o exemplo da Apple. Porquê? Porque a Apple o que faz é cria uh, relações. Ou seja, na forma como eles falam connosco, eles criam uma tal relevância que aquele produto vai ter na nossa vida que é impossível nós, quando somos... Uh, uh, um, fãs e quando somos clientes da Apple não querer ter então, vejamos o fenómeno que é quando a Apple lança o novo iPhone o que é que acontece? como é que eles fazem? eles lançam o, o iPhone novo que lançaram agora o iPhone 13, baixaram os preços do, do 12 tornam completamente irrelevante os outros modelos anteriores ninguém quer ter um modelo uh, uh, anterior porque as pessoas ou vão aproveitar para comprar o 12 porque está a um preço mais baixo ou vão querer ter o 13 porquê? porque acreditam através do storytelling que a Apple conta que aquilo vai ser relevante para eles e depois há outra parte muito importante, que é quem conta, quem faz parte deste storytelling, quem escreve este storytelling, são os próprios clientes e o ecossistema que é criado na comunidade da Apple. E portanto, isto para mim, e a Apple é uma das melhores marcas do mundo, com maior valorização no, no mercado, uh, e quando uh, falamos de marketing e de estratégia, eu aconselho mesmo a lerem e a ouvirem a, 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 testemunhos a, e a, a, a verem estratégias que já foram definidas e a olharem também um bocadinho para a marca com o lado empreendedor ou seja, não só de cliente, mas tentar perceber como é que eles o fizeram depois, o segundo, a segunda dica é despertar confiança no ecossistema eu aqui tenho um exemplo de outra marca que eu também sou super fã, que é a Nike que criou este headline o Just Do It, e se nós pensarmos o que é que a Nike vende a Nike vende sapatos, vende ténis, vende roupa, mas no fundo são é um commodity, ou seja, nós não precisamos daquilo para para viver, mas eles através desta desta headline, o que eles fazem é despertar confiança em todos os atletas e desportistas que todos nós temos dentro de nós, uns mais preguiçosos, outros mais ativos, uns mais passivos, outros mais inquietos, mas que o Just Do It é uma assinatura que marca a superação, ou seja vai em frente, segue, e então, e as campanhas que eles fazem, o storytelling, normalmente que eles contam é, não é sobre, ah este tênis, tem, essa, tem o, este material, ou tem este atacador, ou com este vais poder saltar mais, mais alto, não, é sempre tudo muito inspiracional, muito de despertar confiança, tu consegues, just do it, vai, segue em frente. Depois, outra dica para criar storytelling, é ser o mais realista e mais adequado ao contexto atual. Aqui eu não posso deixar de falar destes dois anos que nós vivemos da pandemia. O que é que aconteceu? Existiu imenso aproveitamento de marcas e de, de, de empresas que deixaram de vender os seus produtos porque não eram necessários e que se viraram para outros, uh, para outros produtos, como por exemplo as máscaras, as máscaras reutilizáveis. Eu tenho exemplos de marcas de têxtil, portuguesas, que de repente perceberam que era uma necessidade que surgiu, que era ter máscaras reutilizáveis para não usarmos descartáveis, e começaram a utilizar aproveitamento e desperdício de sítios para se dedicarem às máscaras reutilizáveis. Outra coisa foi o fenómeno de homeware, ou seja, de repente nunca se vendeu tanto fatrem, nunca se vendeu tanta, tanto hoodie, tanta camisola, tanta camisola com capuz. Depois, quando as pessoas começaram a sair à rua, muitas pessoas, muitas influências começaram a sair com os hoodies e com os blazers, e portanto tornou-se também um estilo Portanto, isto tudo, quando pensarem no vosso produto, pensem sempre no storytelling na altura em que estão a lançar e qual é o contexto atual, para que fiquem o mais enquadrados possíveis na conjuntura. Outra dica é alinhado com a personalidade e com os valores da marca. Eu aqui tenho que falar de uma marca que nós somos absolutamente amigas, clientes, freguesas e que é a Maria Granel. E porquê? Porque a personalidade e os valores da marca da Maria Granel estão aplicados em todos os pontos de contacto com o cliente. Desde a própria Deonice, a quem nós mandamos um beijinho muito grande, desde as suas lojas, desde os seus produtos, desde o seu Instagram, desde as entrevistas que, elas, que, que eles escolhem para fazer parte, desde os workshops e as pessoas que eles convidam para fazerem os workshops com a Maria Granel, desde a formação e, por exemplo, o projeto que eles têm, que é do, com as escolas. Portanto, todo o storytelling da Maria Granel, se vocês forem ver, está super alinhado com a sua personalidade e com os seus valores de marca. Não está nada descurado. Depois, por fim, a última dica é promover a melhor experiência com o produto ou serviço. Isso se faz também através do storytelling, que é, por exemplo, as ciências de viagens. As agências de viagens, ao utilizarem testemunhos de clientes, clientes esses que viajaram com aquela agência de viagens, vão reportar as emoções que aqueles clientes viveram e as histórias de pessoas reais a inspirar outros possíveis clientes. Não é à toa que agências de, de viagens convidam imensos influências, portanto, influências com muitos uh, seguidores, para fazerem viagens, e vimos, por exemplo, nos últimos dois anos que nunca se viajou tanto para as Maldivas para inspirar outras pessoas e para que o storytelling que eles vão contar possa inspirar outros para que vão também uh, viajar, claro que obviamente de acordo com a disponibilidade financeira e não fazendo loucuras, mas uh, sem dúvida alguma o storytelling é mesmo uh, uh, uma coisa impressionante. Isto aplica-se a marketing pessoal, portanto tanto eu como a Joana nós fazemos o nosso storytelling através dos nossos pontos de contacto com os nossos clientes, com o nosso, uh, nosso marketing de serviços portanto a Joana tem o seu marketing de serviços eu também tenho o mesmo ou vocês aí em casa com o vosso marketing de serviços com o vosso marketing pessoal e com o vosso produto portanto não, descu não descurem o vosso storytelling e quanto mais bem contada a vossa história mais autêntica e genuína
0: melhores resultados vocês vão ter espetacular, mesmo agora sou eu que digo bravo, bravo, bravo pronto, uh, tu deste o exemplo da, da Maria Granel da Eunice a quem eu também quero deixar um grande beijinho ela é uma pessoa super especial tem um projeto super especial e, e é impossível não falar dela e não ser uma referência. Em todos os aspectos, desde o projeto que criou, pioneiro, super pioneiro, à mulher empreendedora e mulher incrível que é. Então, obviamente, que queremos deixar um grande beijinho. Ela também é sempre muito nossa amiga nos eventos e também não poderíamos deixar de dizer isso. Então, só tenho pena que não haja nenhuma agência de viagem que nos patrocine a viagem às Maldivas. Eu acho isso super errado. Mas pronto, nós podíamos estar a gravar este episódio das Maldivas, por exemplo, mas tudo bem, nós aceitamos <risos> e está tudo ok com isso. Uh, não, mas olha, os exemplos que tu deste foram, foram perfeitos e, e tenho a certeza que estas dicas todas vão ajudar muito quem nos ouve. E o storytelling, como eu comecei por dizer neste episódio, está presente em tudo, desde o momento em que nós nascemos até o momento em que partimos, como eu, como eu referi. Um, e afinal de contas o que queremos dizer hoje é que o storytelling alinhado com uma estratégia é uh, significado de sucesso a nível de... e aqui puxando digamos a brasa à minha sardinha <risos> e falando, falando uh, de redes sociais e mostrando-vos também como é que o storytelling está tão presente no nosso dia-a-dia -dia. o Instagram há uns anos cria... criou as stories, não é? e se nós pensarmos no que é que significam stories significam exatamente histórias e então o as stories do Instagram, que é uma coisa que, que tem vindo a ganhar cada vez mais, uh, mais e mais destaque, um, é o significado de que realmente, ao contarmos uma história, nós conseguimos uh, despertar emoção, despertar um, um caminho para, para depois quem nos segue. Então, hoje, cada vez mais, há mais tendência para deixarmos de ver o feed não é? do Instagram e vermos muito mais as stories. Claro que são muito mais intuitivas, são muito mais rápidas de consumir, e muito mais práticas, mas a verdade é que não é só isso. Através das stories nós contamos a tal história e, e, e no fundo ficamos a conhecer quem está quem está do outro lado. Ficamos não é simplesmente chegar e partilhar uma fotografia e tal e fotografia estática. Não, nós sei lá temos um anel e falamos da história do anel, como é que o anel foi produzido, quem é que o produziu, se foi uma pessoa que está na Índia, se foi uma pessoa que está em Portugal, se é um artesão. Enfim, falamos de toda a história e, e é toda essa história que vai permitir depois vender. Hoje em dia, se calhar, se calhar não, há muita gente que compra uma peça de roupa ou um tal anel, como eu estava a falar, só se houver uma história por trás, ou seja, se for um produto, por exemplo, de produção local, não é? Então, é toda essa história envolvida num determinado produto ou num determinado serviço que depois vai dar origem à, à venda, digamos assim. Então, uma das mensagens mais importantes que eu acredito que, que temos neste episódio é para não terem medo de vender. Uh, vender não é o bicho papão, não é um bicho de sete cabeças e vocês, se estão aqui, é se, número um, se têm um negócio, número dois, se não têm, vão querer ter, não é? Porque se não, também não estariam aqui a ouvir todas estas dicas. Então, eu acredito que se, se estão aqui e se têm esse projeto, se têm essa ideia, é porque querem que uh, o vosso negócio tenha lucro. E se vocês querem que o vosso negócio tenha lucro, têm que aprender a vender. Vocês têm que ser vendedoras. E mais uma vez, vender não significa impingir, não é? Como nós dissemos ao longo do episódio. Significa vocês contarem a história do vosso produto, contarem a história da vossa marca e a partir daqui criar uma emoção. E é através dessa emoção que depois vocês vão inspirar e vão atrair pessoas reais e que provavelmente vão ser o vosso cliente ou o vosso potencial cliente. O marketing e tu ensinaste-me muito isso, tens-me ensinado, porque nós estamos sempre a aprender uma com a outra. Mas o, o marketing muda completamente as pessoas. É através uh, da tal história, da tal, tal storytelling e das emoções, não é, que no fundo o marketing vai criar as relações e que promove a cultura num único uh, ecossistema. E obviamente que depois no fim uh, promove experiências e convida à mudança, seja qual for o tema. Há uma frase aqui muito inspiradora, que, que é do Seth Godin e basicamente a frase diz Marketing is no longer about the stuff you make, but the stories you tell. Ou seja, o marketing não é mais sobre as coisas que tu fazes, mas é sim sobre as histórias que tu contas. E, e no fundo é isso, é esta a mensagem que nós queremos passar e que, e que no fundo queremos inspirar-te a que não tenhas medo nem receio de vender o teu produto, vender o teu serviço e colocá-lo no mundo porque se o criaste não é se, se, se decidiste lançá-lo é porque sabes que vai mudar a vida de alguém e porque sabes que vai acrescentar alguma coisa à vida de alguém e isso é tudo aquilo que tu precisas
1: bom, acho que este episódio ficou uma grande história uma boa história, eu acho que vai inspirar sem dúvida alguma uh, que aí em casa comecem a olhar para o vosso projeto e para o vosso negócio com outros olhos e que uh, é sempre tempo, uh, existe sempre a oportunidade de reescrevermos a nossa história, portanto força, uh, sejam corajosas tenham essa, essa, essa vontade e essa coragem e vamos terminar então este, este episódio o episódio sobre o storytelling que um, ficou incrível Vamos então despedir do episódio número 7, este número mágico em que falámos sobre storytelling. Muito, muito, muito contentes e felizes e vamos aguardar pelas vossas mensagens. Tenho a certeza que vão chover mensagens hoje a querer contar e a querer uh, saber mais sobre como escrever o storytelling. Um beijinho muito grande, não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais. E uh, Sócia, um beijinho muito grande para ti,
0: obrigada. E até à próxima. Obrigada. Não se esqueçam também, como a Inês estava a dizer, de nos mandar uma mensagem, mas a contar a vossa história. Queremos saber quem é que nos ouve, queremos saber que vocês ouviram este episódio e queremos conhecer a vossa história. Acima de tudo, é isso. Um grande beijinho e encontremos-nos para a semana.